0: Du lyssnar på Vänsterpartiets fackliga podd Facksnack och idag ska vi prata om nya LAS. las är avgjord. Vad kan vi lära oss av las -striden? Vad innebär den nya las -lagen? Och sist men inte minst, vad gör vi nu? I studion finns jag Anna Härdi och med mig har jag Sissi Vibby som är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Välkommen till podden Sissi. Kul att ha dig här denna, vad ska vi säga, kanske en ny premiär på podden.
1: Tack snälla, vad fint att få vara med på en ny premiär. Eller hur? Mm. Om vi
0: ska börja med en kort historiebeskrivning, varför är vi här? Att riksdagen nyss har beslutat om en ny och lite sämre lag om anställningsskydd.
1: Alltså Förändringar i, i arbetsrätten har ju efterfrågats ifrån parterna under ganska många år egentligen. Jag menar i takt med att faktiskt arbetsmarknaden hela tiden förändras så det kommer upp nya, nya branscher och nya sätt att arbeta på så har det funnits ett behov av att göra vissa förändringar. Men jag skulle säga att, att under, under SMP-regeringen förra mandatperioden så, så vågade man nog inte riktigt göra de, de som jag skulle säga förbättringar som ändå efterfrågas. Då. Därför att styrkeförhållandena var väl inte riktigt så i, i, i kammaren som man skulle kunna ha velat. Och sen då när, när, när Centerpartiet kom in i den här, all den cirkusen som var kring att bilda regering då såg ju liksom de sin chans. Att kunna få igenom väldigt mycket av det som arbetsköparsidan har velat ha länge. Någonstans där skulle jag väl säga att det, det, det börjar i alla fall. Mm.
0: Då kom januariavtalet till. Miljöpartiet och Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna kommer överens om ett 73-punktsprogram. Och en av de punkterna var då en mer flexibel lag om anställningsskydd.
1: Ja, men precis. Eh, och, och jag tror att fokus var hela tiden på, på flexibilitet. Jag menar, i början på mandatperioden så, så åkte arbetsmarknadsutskottet eh, hade vi seminarier och vi åkte till Danmark för att titta liksom på flexicurity-modellen och så vidare. Eh, det som var lite tragiskt då var ju att... att eh, Eh, när, när man tittar på liksom hur de olika nordiska länderna bland annat hur deras eh, arbetsrätt ser ut så, så visar det sig egentligen att, att Sverige har en långt mycket mer flexibel eh, arbetsrätt än vad många andra länder har men det tittar jag liksom inte riktigt om på. Utan det man ville vara helt enkelt att ha det lättare för att undanta personer. Alltså att vid arbetsbrist kunna göra sig av med människor som, och plocka fram andra. Och framförallt kunna ha liksom kortare anställningar. Sen absolut, det blir svårt att sälja in de här sakerna utan att man också börjar prata om, om omställning och kompetensförsörjning. Och alltså, olika, alltså för att få människor att förflytta sig. Så att då, då växte liksom hela, eh, alltså både omställning och en flexibel arbetsrätt fram skulle jag säga.
0: Och Vänsterpartiet hade ju för att rösta fram den regeringen som sen fick tillträda med det här 73-punktsprogrammet satt ut två röda linjer, en om LAS och en om marknadshyrorna. Vi vet ju hur det gick med marknadshyrorna, hur gick det med LAS?
1: Det gick ju inte riktigt på samma sätt. Alltså, så här är det. Vänsterpartiet har en väldigt bra eh, arbetsmarknadspolitik. Vi har väldigt bra förslag som lirar väldigt mycket med, med eh, framförallt LOs eh, krav på olika arbetsrätt. Om inte LO eller de övriga fackförbunden säger... Eh, de kanske aldrig säger det direkt till oss men indirekt ändå säger att kör bara kör. Eh, vi, vi vill inte heller detta. Då hade vi haft ett annat utgångsläge. Det som händer här är att framförallt socialdemokraterna de tvingar in eh, fackförbunden till förhandlingsbordet och, 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 och gör, avgör det på det sättet. Och då blir det väldigt svårt för oss att inte liksom, respektera det. För det är ju ändå så vi vill att det ska vara. Alltså ett politiskt parti Ska ju aldrig eh, styra parterna. Det är ju de som ska styra oss. Det är de som ska komma överens om saker som vi sen ska stifta lagar om. Och då, då kan inte vi eh, med trovärdighet eh, göra detta. Därför att då respekterar vi inte den svenska modellen.
0: För det som hände var att den här tojerutredningen som den kallades som var en beställning egentligen från januariavtalet. Det ska göras en utredning om vilka liksom, lättnader i arbetsrätten som ska till. Tojerutredningen kom, det var ju väldigt mycket kritik även från fackligt håll
1: mot den. Ja, eh, nu skulle jag ju aldrig vara konspiratoriskt lag, men hade man varit konspiratoriskt lag, så hade man kunnat säga att men, låt oss lägga fram en Skit, dålig utredning, och så hotar vi med att det är den som kommer bli lag om inte ni sätter ner och kommer överens om någonting annat. Men jag skulle givetvis aldrig <laughs> gå, hålla på med sådana konspirationsteorier. Nej,
0: absolut inte. Men det som hände var ju precis det: att man då tvingade in parterna i att förhandla om eh, både omställning och eh, uppluckringar av arbetsrätten. Och sen kom man fram till ett förslag och vad hände då? Alla LO-förbunden var ju inte med på det tåget.
1: Nej, men de två största LO-förbunden är med på det. Och, Vilka är det? Så vi bara... Förlåt mig, ja precis. Och jag, jag vill inte liksom slänga Metall eller Kommunal under bussen som förbund. Men det var ju ändå de två största förbunden som ändå sa att jo, men kolla här, det här är liksom historiskt, det är fantastiska omställningar. Kommunal lyckades liksom plocka fram en, ett eller två förslag som, som var väldigt stora förbättringar för just deras medlemmar och höjde aldrig fram försämringarna. Och det som händer är att, att de andra, eller förbunden, även om de är, är fler, så är de färre så styrkeförhållandena ändå i deras repskap blir lite skevt. Alltså det, det funkar ju så att, att de vill ju liksom känna solidaritet men det, det är alltid de mindre som ska känna mer solidaritet med de större. Har det visat sig nu i, i det här då?
0: Och en sak som, som det också säger är ju att arbetsmarknaden på, på så många sätt ser så olika ut i de olika förbunden och därför så är det ju också svårt. Alltså kommunal kunde hitta saker som var positivt. På en arbetsmarknad där väldigt få har några fasta anställningar. Va, va händer, vad händer då med eh, lagen om anställningsskydd? För den, den är inget som omfattar många av de fackliga medlemmarna ändå.
1: Nej, men precis. Och Jag menar, jag, jag kommer från handels och handels har ju liksom hela tiden sagt att Nej, men, ni kan ju fortsatt bara hålla på visstidsanställa visstidsanställda människor. Det, risken är ju bara att nu, nu blir de här liksom tillfälliga påhuggen kortare bara för det, liksom. det. Det kommer inte bli något bättre eh, ändå. Det, det vi behöver är ju, liksom, är ju mer trygghet givetvis. Vi ska inte ha några visstidsanställningar överhuvudtaget. Eh, och, jag menar, och så har vi det här med turordningsreglerna som väl kanske i, i flera kommunal och handelsbranscher inte är lika stort men som, som en helt annan på, på till exempel bygg och industri och så vidare och framförallt mindre industrier där, där man ju ganska mycket lättare nu då kan liksom säga att man har arbetsbrist och, och sen då undantag ha fler undantag <skratt>
0: Och jag tänkte att vi skulle komma in på det nu för att det som är det viktiga att vi kanske får med oss från det här avsnittet är ju hur fungerar de nya turordningsreglerna och hur kommer det fungera framöver i övrigt på arbetsmarknaden med nya LAS?
1: För att det inte bli alldeles för, för tekniskt men, men det, det som det innebär nu det är att man även när man har fler anställda så får man undanta också fler stycken ifrån en turordningslista när man säger upp människor eh, på grund av arbetsbrist. I regel funkar det ju så att, att om det är arbetsbrist på, på ett företag då brukar i princip alltid fack och arbetsgivare sätta sig ner och titta ut okej, okay, vi har arbetsbrist så, och så många måste gå och då brukar man i princip alltid komma överens om att ja, men här har vi en som är ganska nära pension. Kan vi liksom lösa ut den och så vidare. Så man kommer överens ganska mycket. Men nu bestämmer man sig för att nej, men eh, nu ska vi ha fler undantag som vi inte behöver förhandla med facket om. Utan det blir bara eh, ett sätt, är ju min farhåga. att verkligen plocka bort de som är lite äldre eller de som, som man inte tycker. Ja, det kan vara att man, man inte så att säga, delar företagets äh, värderingar- eller kanske har lägre lönanspråk eller vad som helst. Alltså, det blir ett helt mycket lättare sätt för företagen- att sålla bland sina anställda- vilket skapar en större otrygghet än vad man hade tidigare. Vad
0: innebär förändringarna då när det gäller- vad som ska vara saklig grund vid uppsägning?
1: Ja, men, <hör> saklig grund och skälig grund- eh, det kan man ju tycka liksom att, att det är ganska litet ord. Eller att det är semantiskt det inte betyder så, så värst mycket. Men det, det, får ju, det, får, det får väldigt stor betydelse om, om du bara liksom kan, kan fabricera liksom en, eh, någonting, eller om du måste faktiskt bestämma var, varför du ska säga upp någon. Eh, om, om man har brutit liksom mot eh, några företagsregler eller arbetsrättsregler, eller så. Eh, det blir, det blir liksom lättare att. Att lite gärna som, jag vill inte säga att någonting är som i amerikanska filmer, men att man är sådär, men vet du vad, du, du är upprosmakare här för att man kanske är med i facket eller du, du delar inte företagets värdering. Alltså det, blir, det blir mycket luddigare och ett mycket lättare sätt att fabricera ihop varför någon skulle kunna få gå från en arbetsplats.
0: Om vi då går till det här med omställningen, är det ändå inte lite bra att det här nya las också innehåller förbättrat omställningsstöd?
1: Jo, omställningsstödet är jättebra och, och alltså alla de här insatserna som görs för att människor ska kunna eh, utbilda sig igen eller sätta sig på bänken, problemet är ju bara att i vanliga fall när man gör en förhandling mellan två parter, då säljer en ena någonting alltså, och så säljer en andra någonting. Men här har liksom arbetsköparna bara, de har bara fått en massa förenklingar i regelsystem. Men de behöver inte vara med och betala omställningen. För det är ju staten. Och inte bara staten, det gör även de, de som har CSN-lån med att finansiera detta. Och det känns lite skevt. Och jag menar, en, en sån här omställning, det hade, det hade ju regeringen kunnat föreslå ändå utan att det hade varit med förbehållet att vi också gör de här försämringarna i LAS.
0: För någon som inte är helt insatt och liksom lite utifrån så känns det ändå som att eh, arbetsgivarna, precis som du säger får väldigt många saker eh, och att det kanske inte väger upp det andra som vi säljer. Eh, även om det är väldigt bra med omställning eh, även om det är liksom, eh, bra med fler utbildningsplatser mer liksom av att man ska kunna byta bransch eller jobb och sådär eh, så känns det ju som att det här inte riktigt väger upp för det andra. Du med om det?
1: Ja, och därför att jag menar den här omställningen den tjänar ju även eh, arbetsköparna på. Den här omställningen, eh, dels att de kan då så att säga eh, köpa sig någonting. Men det kan också vara så att om jag, om jag var svetsare, fast det behövs glasblåsare eller undersköterska eller vad du vill. Alltså det, det är ju all, alla i den liksom branschen, alla som köper arbete, tjänar ju på att människor är ombildningsbara och omflyttningsbara. Så det här, är ju, det här är ju en samhällsnytta givetvis både för individer men också för företagen.
0: För några veckor sedan så hade vi alltså den här debatten i riksdagens kammare eh, där arbetsmarknadsministern Eva Nordmark sa inledningsvis i debatten att förslaget eh, det här handlar om en historisk trygghets- och frihetsreform och framhöll för framförallt förbättringarna då för visstids- och bemanningsanställda. Har hon rätt i någon del om det här med anställningstryggheten?
1: <laughs> Nej då, hon, hon griper bara efter halmstrån. Hon måste ju hitta de sakerna som är bra givetvis i detta. Och, och det var ju inte bara det hon sa. Hon hade ju ett väldigt gulligt liksom, meningsutbyte med, med Centerpartiets alla resa hon, det är liksom om oh, tack för så fint samarbete och vi har gjort det här så bra tillsammans och bla bla, bla. Det var lite, lite äckligt faktiskt att se om jag ska välja. Nej men vet ni vad? Alltså, hon måste ju alltså, Eva måste säga de här sakerna såklart. Eh, annars är hon ju liksom inte trovärdig och det här med att, att hon liksom då också försöker att anklaga mig och Vänsterpartiet och det var det flera som gjorde i debatten säger att, att jag inte respekterar liksom den svenska modellen. Och jag tycker det är så fantastiskt för att det gör jag visste det. Eh, alla dagar i veckan. Men, men jag kan ändå eh, tycka och Vänsterpartiet kommer aldrig att överge våran politik som handlar om att göra det mer tryggt för arbetare.
0: Vad tänker du är viktigt för, för fackföreningsrörelsen vid mening att ta med sig av den här striden? Vad tror du är, är, är liksom viktigt att komma ihåg inför nästa och nästa och nästa?
1: Jag tror att alltså det, som, det som gäller nu får ju bli sådär: alltså man, man, får ju, man får ju på något sätt slicka såren ganska fort liksom nu eh, och bara inse att okej, okay, men det är så här det är nu. Flera av de här förslagen är ännu riskpositiva. vilket ju betyder att man ju kan göra förändringar och förbättringar i sina kollektivavtal. Man
0: kan förhandla bort dem.
1: Precis. Eh, man kan aldrig göra dem, dem sämre, man kan bara göra dem bättre och så vidare. Ja. Men... <clears throat> Och det är nu som det verkligen visar sig vilken, alltså vilken facklig styrka det faktiskt finns. Och att, att samla liksom, alltså organisera medlemmar och vara stark i förhandlingarna. Så det, det är väl det. Och också att inte, men, in, inte ge upp, för man kan ju känna sig lite... Ja men luften gick väl kanske lite ur mig också. Jag menar efter den debatten så känner man, jaha. Det är ju det här som har legat över den, hela den här mandatperioden. Och nu har den här debatten varit... Vad, vad fan gör vi nu liksom? Men det är bara att kavla upp och komma igen och fortsätta liksom att driva vår politik. Och framförallt som sagt till facken att, att inte sluta och att bli ännu hårdare i sina avtalsförhandlingar.
0: Kommer lasfrågan ha någon slags betydelse i valrörelsen som vi nu snart går in i?
1: Men det tror jag definitivt och jag tror att, att lasfrågan kommer, kommer bli eh, både på, på gator och torg i små städer men också i stort alltså det, kom, det kommer bli ett prat om eh, vem det är som som, eh, som liksom står upp för, för mer trygghet för arbetare eh, och att den, den debatten, den, den kan periodiskt bli lite skitig liksom. eh, för att socialdemokraterna kommer göra allt de kan för att säga att vi inte liksom står upp och försvarar förbättringar den, den, det, lös, alltså det löser vi för vi vet också att vi har stora delar av inte bara LO-kollektivet men vi har stor delar av både TCO och SACO bakom oss som, 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 som ser detta. Och, eh, så jag, jag känner att vi, vi, kommer, vi kommer ändå kunna använda det här till någonting bra. Du har lyssnat på ett avsnitt av Facksnack
0: med mig Anna Härdi och med Cissi Weiby som är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Tack för att du har lyssnat och lyssna gärna på våra kommande avsnitt. Har du några speciella önskemål om vad vi ska prata om i nästa avsnitt av faktsnack får du gärna skicka ett mail till podd@vänsterpartiet.se. Podd med 2d@vänsterpartiet.se. Ha en god sommar.